0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich, hier in loser Folge mit verschiedenen interessanten Menschen über die Digitale Zeit zu reden. Als wir das Format geplant haben, war die Welt eine andere. Man könnte sagen, before Corona, BC. Heute sind wir alle mitten im Shutdown. Das ist nicht das Thema der Sendung, aber es wird uns begleiten, ich freue mich heute auf einen alten Weggefährten und Bekannten, Kai Stürenberg. Lieber Kai, stell dich doch mal vor.
0: Ja, hallo, moin. Ich freue mich auch total. Ich bin ganz gespannt auf das heutige Gespräch. Ich weiß nicht, wie viel soll ich mich vorstellen? Wir kennen uns aus vielen Jahren, in denen ich in der Wirtschaftsförderung gearbeitet habe und du Projekte mit uns und für uns und wir auch gemeinsam gemacht haben. Und wir haben eine Zeit lang zusammen an der Universität das Thema digitale Marketing gelehrt.
1: Ja, genau. Vielleicht reicht das ähm,
0: als erste Einordnung.
1: Ja, genau. Das ist eine gute erste Einordnung. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns über 15 Jahre kennen, weil in, den, in der Mitte der Nullerjahre gab es ein Thema mit Mobile. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine der ersten Berührung zwischen uns war.
0: Das war Mobile Solutions hieß das damals, da ging es um die Einführung, das kennt heute wahrscheinlich gar keiner mehr, UMTS, wo das mit den ganzen Handys losging, da gab es ja noch keine Smartphones, aber da haben wir gemeinsam erste Ideen für Apps entwickelt, obwohl es noch gar keine Apps gab. Genau, ja aber genau. Ich sage die,
1: mal, die, die Ideen, die wir damals hatten, waren sowas wie ein iphone iPhone-Ideen, ohne, sie, ohne, sie ohne ein iPhone zu haben.
0: Ja, genau. Und das Verrückte ist ja, dass wir damals eine Situation hatten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber wo eben solche Services unglaubliches Geld kosten sollten. Und dadurch war natürlich eine Breitenwirkung, war daran überhaupt gar nicht zu denken. Aber vieles, was wir damals gesagt haben, ja, kriegen wir jetzt nicht hin, ist heute permanent Alltag.
1: Genau, alleine das, ähm, die die Position eines Mobiltelefons rauszufinden, hatten sich die Telcos damals, die Mobilfunkanbieter, ja wirklich pro Mal was kosten lassen. Wenn man dann ein Geschäftsmodell hatte, das damit zu tun hatte, dass man die Location des Handys kriegt in irgendeiner App, dann musste man das einrechnen, dass das richtig Geld kostet. Ja, das war spannend. Wir haben aber auch viele, viele andere Projekte gemacht und kennen uns schon lange. Äh Kai, was hast du direkt vor diesem Termin gemacht?
0: Direkt vor diesem Termin. Tatsächlich äh, bewegt mich momentan die Corona-Krise sehr stark, weil wir uns natürlich um die wirtschaftlichen Auswirkungen ganz viel Gedanken machen. Äh, gerade eben habe ich einen Termin gehabt mit den Bremer Clubs, äh, die sich natürlich äh, unter dem Aspekt, dass sie vielleicht noch das ganze Jahr dicht sein werden und keine Umsätze machen können, Gedanken darüber machen, wie kann eigentlich eine Zukunft der Clublandschaft aussehen in einer Situation, wo über Monate keine Konzerte stattfinden können. Ja,
1: ich glaube bis mindestens Spätherbst ist es ja auf jeden Fall schon mal sicher, dass es keine Großveranstaltung gibt irgendwie ist das, glaube ich, der Zustand gerade, oder?
0: Das ist so. Also bis zum 31.8. ist es mehr oder weniger vollkommen klar, auch wenn natürlich für kleinere Veranstaltungen da noch gar keine Rechtsverordnung für besteht. Aber man kann in einem Club, wo man die Tickets abreißt und die Einlasskontrolle macht und dann durch die Gegend tanzt, natürlich keine zwei Meter Abstand einhalten und ihn dann auch so damit füllen, dass auch nur ansatzweise die Kosten gedeckt sind.
1: Ja klar. Ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Wir wir sind ja auch jetzt seit vielen Wochen im, im Homeoffice und ähm, haben das Glück, dass unser Geschäft äh, erstaunlicherweise ganz normal weitergeht. Also wir ähm, bedienen die Kunden, die wir haben. Die meisten haben nichts verschoben. Ein großer Kunde hat zwar was verschoben, aber die meisten laufen so weiter. Wir sind äh, haben wirklich viel Arbeit. Die Leute sind am, am Ächzen und am Stöhnen, weil wir viel machen müssen. Und wenn man dann so Podcasts hört oder Fernsehen guckt, wo die Leute sich dann austauschen, was sie in der in der langweiligen Zeit machen, müssen wir nur lachen. Ja, und da komme ich auch, auch gleich... Gut.
0: Wie bitte? Das geht mir genauso. Also äh, wir haben natürlich jetzt mehr zu tun, weil wir so viele Lösungen erarbeiten müssen wir arbeiten eigentlich rund um die Uhr. Deswegen fühle ich mich manchmal auch ganz abgekoppelt, wenn die Debatten über Zeitvertreib losgehen, <lacht> weil ja. das ist nicht mein Problem. Ja,
1: das heißt, du bist in was für einer Stimmung so voller Energie, total fertig, Irgendwo dazwischen? Also wie, wie fühlt sich das an, wenn man jetzt die wahrscheinlich 60, 70 Stunden Wochen kloppt?
0: Also ich sage mal so, vo voller Adrenalin, voller Energie war ich am Anfang. Das wäre zu behaupten jetzt nicht mehr ganz der Wahrheit entsprechend. Äh. Ähm, aber natürlich ist es alles sehr hektisch. Wir haben heute Abend zum Beispiel ganz spontan alle Wirtschaftsminister Deutschland zusammengerufen zu einer äh, Telefonkonferenz, äh, wo wir genau solche Themen überlegen. Wie geht es jetzt weiter? Wie, wie stimmen wir uns mit dem Bund ab und solche Dinge? Und das mal eben äh, von, von Montag bis heute sowas auf die Beine zu stellen, ist äh, aufgrund des Büro Demokratischen Aufwands enorm. Und ja, das ist schon ein Stress, aber ist natürlich auch insofern schön, weil wir die Möglichkeit haben, jetzt auch Einfluss zu nehmen auf das, was passiert. Ideen einzubringen, Vorschläge zu machen und eben ein Stück dafür zu sorgen, dass die Welt jetzt in der Krise, aber vielleicht auch danach ein Stück weit besser funktioniert.
1: Ja, ich meine, ich stelle mir das irre vor. Ne? Ich meine, du bist ja noch gar nicht so lange auf der Seite der Politik. Vorher warst du ja in der Wirtschaftsförderung und jetzt bist du Pressesprecher der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Europa. Nee, Arbeit,
0: Wirtschaft Arbeit in Europa. Häfen ist nicht mehr dabei.
1: Häfen ist anders, natürlich. Entschuldigung. Und das hat dich ja dann auch wahrscheinlich überrascht. Ich meine, die Wahl war letztes Jahr. Bist ein paar Monate in deinem, in deinem Amt und bist jetzt mittendrin in diesem Wirbelsturm. Wie ist das für dich?
0: Ja, ist tatsächlich interessant. Also, weil ich habe das ja, äh, ich kenne mich ja mit dem Thema Kommunikation schon sehr gut aus. Aber ich habe viele Jahre Erfahrung im Marketing. Ich war ja auch früher mal selbstständig mit einer eigenen Agentur. Aber das Thema Pressearbeit im politischen Bereich war natürlich schon neu für mich. Und das ist natürlich nach der ersten Phase, wo ich dann ganz viel gelernt habe und dachte, jetzt kann ich mich mal so gesettelt an die die strategische Arbeit machen, habe ich dann natürlich diese Corona-Krise kalt erwischt. Ebenso wie meinen Kollegen Pressesprecher im Gesundheitsressort, der ganz frisch angefangen hat. Am ersten Tag der Corona-Krise hat er seinen Job angefangen, ist aber viel schlimmer. Und das sind natürlich, steht natürlich jetzt im Vordergrund wie geht es jetzt weiter, wie schützen sich die Menschen, muss man Masken tragen, muss man keine Masken tragen, welche Geschäfte kann man aufmachen, welche nicht. Ähm, ja, und wir lernen gerade, wie politische Abstimmung auch per Videokonferenz funktioniert, was auch ein sehr spannender Prozess ist.
1: Ja, das ist irre, ne? dass, dass diese ganzen Reisen wegfallen, die man äh, früher hatte. Also ich bin ja quasi jede Woche ein paar Tage unterwegs gewesen, weil ich ja viel mit Kunden zu tun habe, viel Vertrieb mache. Und jetzt mache ich neue Kunden Akquise, also die Menschen melden sich bei uns und dann rufe ich die per Video an und dann präsentiere ich und ich habe mehrere Kunden gewonnen, ohne die je gesehen zu haben in dieser in dieser Zeit schon und das ist schon irre und ich meine, das muss im Politischen natürlich auch äh, ganz schön besonders sein, weil da passiert ja auch viel zwischen den Zeilen und auf dem Flur, oder?
0: Ja, ist interessant. Also das, was du sagst, hätte man wahrscheinlich vom Jahr gesagt, das geht gar nicht, Kundenakquise per Videokonferenz. Äh, und geht doch. Und wir haben ja jetzt sogar schon Senatssitzungen per Videokonferenz. Und was interessanterweise dazu führt, dass sehr diszipliniert gesprochen wird. Weil es äh, gibt dann Regeln, nur der, der spricht, macht sein Bild an und sein Mikrofon an. Und dadurch entsteht eine sehr geordnete Debatte, die in vielen Fällen sehr sachlich ist. Also ich erlebe das, ich würde da jetzt nicht auf ewig auf persönliche Treffen verzichten wollen, weil das Zwischenmenschliche, so das Gefühl, die Energie natürlich dann auf Video sich nicht so transportiert, aber für viele routinemäßige Treffen, glaube ich, könnte man sehr, sehr viele Reisen und auch Zusammentreffen in Zukunft darauf verzichten.
1: Ja, das ist das deckt sich mit meiner Erfahrung jetzt, denn Du bist fokussiert durch die durch die Meeting regeln die jetzt wir alle, glaube ich, gelernt haben, mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Ton aus, teilweise Bild aus. Und ähm, du kannst fokussiert über das Thema reden. Niemand möchte übermäßig lange in diesem Video-Meeting sein. Das heißt, alle haben auch das Ziel, dass es schnell fertig wird, vernünftig, aber schnell. Man, man hängt da nicht so rum wie manchmal im Meetingraum und isst noch ein paar Kekse und quatscht ein bisschen. Und das führt dazu, dass die Meetings kürzer und fokussierter ja. sind. Aber ich finde, man ist am Abend, wenn man die gleiche Anzahl von Meetings gemacht hat und gleichfertiger.
0: Das stimmt. Interessant, Das ist ein komischer Effekt, sehe ich auch so. So eine Videokonferenz saugt tatsächlich ein Stück weit Energie ab. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass man das Feedback des anderen eigentlich gar nicht kriegt und die ganze Zeit auf irgendwas wartet, was aber nicht kommt, weil dieses Zwischenmenschliche in der Präsenz halt einfach anders funktioniert. Ne?
0: Klar, ich meine, Kommunikation ist ja komplexer als nur das gesprochene Wort. Und äh, ich glaube, diese ganzen Ebenen sind eben weg. Und äh, das scheint äh, die Kommunikation in einigen Bereichen Bereichen eben anstrengender zu machen, weil man sich vielleicht mehr Gedanken darüber machen muss, was man sonst einfach nur so intuitiv mitbekommt.
1: Ja, wenn man das mal bis hierhin sich anhört, dann hast du relativ viel mit Kommunikation zu tun. Wir beide kennen uns auch aus vielen äh, Kontexten, die mit Kommunikation zu tun hatten. Du hattest es erwähnt, wir haben digitale Kommunikation erst an der Hochschule und dann an der Uni unterrichtet. Ich mache das ja immer noch, beziehungsweise meine Leute oder wir als Firma unterrichten bei Marco immer noch ähm, ein bisschen weiterentwickelt jetzt content marketing ähm, und das läuft auch super würdest du sagen dass kommunikation deine superkraft ist oder hast du noch eine andere
0: ja wenn man das superkraft zu sagen kann ja das ist das ist das was ich am besten kann glaube das ist schon so die dinge ähm, in eine form zu bringen dass die der jeweilige adressat das für sich annehmen kann das ist glaube ich im kern die 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 aufgabe
1: naja, und du bist ja auch jemand, der jetzt viele Leute wahrscheinlich zusammenbringen muss äh, für 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 Stimmung und Sorgen, aber auch Stimmung äh, erspüren muss zumindest. Hatten wir ja häufiger schon Runden, wo wir das machen mussten oder du dann vor allem. Das wird dir jetzt zugutekommen und ich vermute auch die Tatsache, dass du ein ganz gutes Netzwerk hast, oder?
0: Sind zwei Dinge, also ich habe, was mir die Arbeit erleichtert, ist, dass ich mich fachlich mit den Themen sehr gut auskenne, ich habe ja mal, sag mal, richtig gearbeitet, richtige Dinge und Projekte gemacht, ich weiß ein bisschen, wie es funktioniert, ich weiß also, worüber ich rede, das ist gut und das Netzwerk hilft mir natürlich auch, herauszufinden, welche Interessen sind so vorhanden, was passiert wo, wo sind Protagonisten, mit denen man was umsetzen kann äh, oder wo ich Informationen benötige, da mir die vielen Jahre, die ich in diesem Bundesland verbracht habe, schon, schon enorm. Das ist definitiv. Ja.
1: Naja, das ist, äh, es ist ein Wahnsinn. Also ich bin auf jeden Fall, ich hatte dir das schon mal im Telefonat gesagt, sehr beeindruckt von der äh, gesamten äh, Leistung von so Verwaltung, Politik und Infrastrukturen. Man muss ja sagen, man, man, man kann ja einfach nur jeden Tag morgens und abends zum Himmel beten, dass man in Deutschland äh, im Moment ist oder zumindest in Europa, aber ich finde sogar auch wirklich ganz konkret in Deutschland und wirklich hier, weil wir natürlich insgesamt ähm, eine ganz andere Führung und eine ganz andere Ernsthaftigkeit haben, als wir das von amerikanischen, englischen und sonstigen Nachbarn gerade sehen. Also da macht ihr wirklich einen super Job.
0: Das höre ich erstmal total gerne. Äh, tatsächlich empfinde äh, ich das auch so, weil ich am Anfang auch so ein bisschen gedacht habe, na jetzt bin ich mal gespannt, wie gehen wir denn so mit solchen Krisensituationen um? Weil wir haben ja kaum Corona-Experten, wir haben kaum Katastrophenexperten, wir haben keine Pandemie-Experten, natürlich überall in der Verwaltung, aber für Politik ist das natürlich total neu, im Land wie im Bund. Da ist ja kaum jemand, der sagt, oh, das habe ich ja schon dreimal gemacht, hier macht man so und so, sondern viele Fälle mussten ja from the scratch ganz neu gedacht werden. Und da bin ich auch gerade total positiv überrascht, äh, wie kreativ und wie flexibel da auf einmal ganz neue Ideen und ganz neue Möglichkeiten geschaffen worden sind. Also, nur mal ein Beispiel, äh, in einer Abteilung in unserer Förderbank, wo normalerweise zwei Leute sitzen, äh, die haben wir innerhalb von 14 Tagen auf 80 Leute aufgebaut, ja. die ja. da arbeiten. Das äh, hört sich jetzt so an, aber das ist, äh, wenn man das noch in Prozessen denkt und in Kommunikation untereinander, wenn du deine Agentur jetzt mal eben verdreifachen müsstest oder vervierfachen müsstest in 14 Tagen, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, okay, das ist eine ernsthafte Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil die ganzen neuen Leute natürlich irgendwie alle Fragen haben. Das muss alles funktionieren. Genau. Und es ist ja, es ist ja überall, ähm, ja. ne, wenn es dann darum geht, in den Gesundheitsämtern diese, ich sag mal, Detektive dann äh, zu akquirieren, die mithelfen, die äh, Infektionsketten zu verfolgen und, und, und. Also es ist eine Riesenleistung. Und ähm, wir hoffen mal, dass das irgendwie alles halbwegs limpflich geht, aber äh, das werden wir sehen. Ähm, dieser Podcast heißt Die Digitale Zeit, weil das ist das Thema von mir und von uns und um mal noch ein bisschen näher an dich heranzukommen, die Frage, was war denn die erste Berührung mit der digitalen Zeit? Du bist ja auch schon, glaube ich, über 50, also du hast schon äh, die ganze digitale Zeit mitgemacht. Was war denn da dein erster erster Startpunkt?
0: Ja, also ging natürlich tatsächlich, habe ich ja das Ganze von Anfang an miterlebt. Also ich habe jetzt keine Lochkarten mehr äh, gehabt, aber ich habe noch einen Sinclair Z81 kennengelernt, mit dem man eine gerade programmieren konnte und kleine Computer mit floppy Disk. Also das ist schon meine Initiation in das Thema gewesen, was auch dazu beiträgt, dass man auch so einigermaßen versteht, was eigentlich darüber passiert in dem ganzen Kontext. Ne? Okay. Das ist ja, Also was passiert bei so einem Rechner, wenn man heute auf so einen Browser drückt? Da habe ich noch eine Vorstellung von. Und ich habe das Internet schon sehr früh, für mich 1995, für mich war das früh, durch meine verschiedenen Jobs als Produktmanager kennengelernt und nutzen gelernt und lieben gelernt und fand es eigentlich immer faszinierend, einerseits als weltumspannendes Informationsmedium, das die Möglichkeit schafft, alle Informationen schnell verfügbar zu machen, aber natürlich auch mit ganz vielen äh, Unterhaltungsangeboten, die ich immer gerne genutzt habe. Also für mich ist das Internet nach wie vor eine, eine Fundgruppe von Möglichkeiten, auch wenn ich, was die Kommunikation im digitalen Zeitalter angeht, doch eine ganze Menge Kritik mittlerweile habe.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe in meiner, sagen wir mal, groben Idee von dem Gespräch das etwas später, aber ich würde das jetzt gerne vorziehen, denn die Frage ist tatsächlich, was ist denn, wenn wir mal eine SWOT-Analyse machen, was ist denn die große Stärke? Und dann kommt halt auch die großen Schwächen. Was ist aus deiner Sicht das Gute? Du hast es schon genannt, die Verfügbarkeit von Informationen, die Vernetzung. Was fällt dir dann noch zu ein, wenn du jetzt an 2020 denkst,
0: wo wir jetzt gerade sind? Also das Problem ist, glaube ich, dass Stärke und Schwächen eigentlich fast das Gleiche sind. Dadurch, dass alles sehr schnell und sehr viel verfügbar ist, ist eben auch alles sehr schnelllebig. Und die Menge ist natürlich auch eine enorme Herausforderung für den Einzelnen, sich darin zurechtzufinden. Also Und wir haben, glaube ich, alle noch nicht gelernt, mit der diesen Möglichkeiten richtig umzugehen. Also es gab ja mal so Ideen, dass Leute sagen, wir filtern das mal vor, so was da alles ist. Das hat aber in vielen Fällen nicht äh, gereicht, wir haben heute eine Situation, gerade im Online-Journalismus, dass wir sehr schnelle Informationen, meist sehr kurze und sehr schlecht recherchierte Informationen durch die Gegend jagen. Daraus folgert dann, dass der eine vom anderen abschreibt. So also ganz schnell auch Fake News oder unzureichend recherchierte Informationen durch die Welt gehen. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, für mich, die extreme Polarisierung, die in allen Fragen sehr schnell und jetzt auch bei Corona sehr schnell äh, entsteht. Also wenn Frau Merkel von Diskussionsorgien äh, spricht, ähm, dann kann man das verstehen, weil man einerseits sagt, komm, wir müssen doch vernünftig bleiben und kein Quatsch erzählen. Andererseits ist aber natürlich der Diskurs und die Debatte die Basis jeder demokratischen Entwicklung.
1: Ja, das ist... Ich finde, die, die, diese Frage ist die zentrale Frage. Die ähm, digitalen Möglichkeiten auf der einen Seite sind genau auch die Schatten, äh, die Schattenseiten. Und äh, du sprichst die Medien an. Wir haben uns damit ja vor zehn Jahren relativ intensiv beschäftigt und ganz, ganz viele Konzepte ausgedacht und überlegt, wie man das alles macht. Haben ja auch mal für den Weserkurier gearbeitet, um mal hier so ein äh, lokales Medium zu nennen, aber auch für Radio Bremen und andere. Und ich finde, es ist tatsächlich ungelöst, wie man diese Diskrepanz oder diese beiden Seiten der gleichen Medaille ähm, ähm, wirklich vielleicht reguliert oder auch ähm, kommentiert, wie man damit einfach umgeht. Denn, denn die ähm, Tatsache, dass die Menschen sich sicher fühlen in der Anonymität und wirklich schlimmste Drohungen und Dinge schreiben an Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Vielleicht hast du das sogar schon mitgekriegt von Politikern. Das geht gar nicht, das, das, das ist un, unvorstellbar, was das bedeutet, wenn dann ein ganz normaler Mensch, der jetzt einfach in der Politik ist, die ganze Zeit angefeindet wird. Und auf der anderen Seite ist Anonymität eben auch ein Feature von Internet und von digitaler Zeit.
0: Genau, und das, 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 also dieser Punkt auf jeden Fall, das ist ein Thema, mit dem man, man braucht, glaube ich, so eine neue digitale Ethik, mit der man umgeht. Äh, aber das ist natürlich auch ein extrem herausfordernd und schwierig, weil natürlich wollen wir alle nicht diese Beschimpfungen und diese totalen Polarisierungen, wir wollen keinen Rassismus, all diese Dinge. Ähm, wir haben aber natürlich auf der anderen Seite auch schnell eine Tendenz, dass wir dann, wenn sich eine Meinung herauskristallisiert hat, als das ist jetzt die vernünftige, moralisch-ethisch-korrekte, dass dann sehr schnell andere Meinungen auch ähm, stark desabliert werden, nach dem Motto, das ist ja vollkommen falsch oder das ist jetzt äh, äh, Hetze oder das ist unwissenschaftlich oder dies und das, was es ja teilweise auch ist. Also das hat durchaus eine Berechtigung. Aber in der Folge führt es natürlich dazu, sobald sich diese Meinung sehr schnell herauskristallisiert hat, dass danach nur noch über wird, bin ich auf der richtigen oder auf der falschen Seite und auf welcher Seite will ich eigentlich stehen. Und das eskaliert sich dann über, glaube ich, über Medien genauso hoch wie über normale Bürger, aber natürlich auch über Politik. Dann sind bestimmte ja. Alternativen, denken, irgendwann gar nicht mehr denkbar oder sagbar, weil man sich damit in die Situation begibt, dass der andere sagt, du bist aber auf der falschen Seite. Und ich glaube, ja, und wir müssen daran arbeiten, dass wir grundsätzlich, wenn ein Wissenschaftler was sagt, dann ist das gut und wichtig. Und wenn ein anderer Wissenschaftler was anderes sagt, äh, dann ist es genau das. Es gibt nämlich in allen Kontexten, auch in allen Fach- und Expertenkontexten, unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Meinungen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu früh sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern immer überlegen, es ist immer eine Dialektik, eine These, eine Antithese und eine Synthese. Und wir lernen permanent und wir müssen auch mal ein ungesundes oder auch mal provokativen Gedanken zulassen, um unsere eigene Position daran zu spiegeln, zu messen und zu hinterfragen. Sonst ja. werden wir den herausfordernden und komplexen Problemen dieser Welt nicht gerecht, weil wir ja, die ist letztlich eben nicht, wir sagen das ganz schnell, wir, wir politisch Korrekten sagen ganz schnell, wir wollen nicht vereinfachen, wir wollen in komplexen Zusammenhängen denken. Wir tun das aber selber oft gar nicht.
1: Ja, naja, und das, das was du gesagt hast. Lässt mich an eine Sache denken, die Thorsten gestern gesagt hat, mit dem habe ich gestern auch gesprochen im Podcast und er meinte, wir brauchen vielleicht ein ganz neues Narrativ, also wir haben vielleicht noch gar nicht diese, sagen wir mal, dieses Gut und Schlecht funktioniert ja nicht, ne? dieses Duale funktioniert auch nicht, es ist so vielfältig geworden, so, so, so ein Spektrum, das sich dort auf auftut, dass wir noch eine ganz andere eine ganz andere Vision vielleicht auch brauchen, wie Kommunikation und wie dieses alles funktioniert. Ein Beispiel ist eben, wie, wie sollst du so unauflösliche Dinge wie Anonymität im Internet und Hate Speech äh, lösen? Äh, wie sollst du das Darknet äh, äh, lösen, das ja. Problem, was, was dort passiert? Das sind alles ganz, ganz viele Themen, die in diesem digitalen Universum äh, gerade stattfinden, die tatsächlich noch ungelöst sind sowohl politisch als auch einfach von der ethik her und äh, das andere woran mich das äh, äh, erinnert woran mich das erinnert ist einfach dass wir die die verschiedenen meinungen die dort äh, stehen nebeneinander stellen die 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 ähm, populisten sagen ja wieso ihr, politisch korrekten, ihr sagt ja immer hier, alles ist eine Meinung und dann wird auf einmal irgendwas total Abstruses als Meinung auf die eine Seite gestellt, das andere, was vielleicht etwas faktischer ist, auf die diese Seite und dann ist irgendwo dazwischen vielleicht die Wahrheit und da gibt es ja total gute Texte und, und philosophische Abhandlungen drüber und ich finde das ist super schwierig, da eine Orientierung zu finden und zu bieten und trotzdem ist es halt unsere Aufgabe
0: jeden Tag. Genau, das ist total schwer, weil in dem Augenblick, wo wir zu so einer Ethik kommen und so einer Vernunft im Netz, kommen wir natürlich auch schnell zu einer Zensur. Und ich glaube, die, diese Gratwanderung zwischen vernünftiger Beschränkung und gleichzeitig Offenheit, die ist extrem schwierig. Ich sag mal so ein Beispiel, wenn wir eine äh, Idee und eine Position haben und dann kommt eine andere Idee dazu. Und diese Idee zwei wird jetzt von irgendeinem Spinner aufgegriffen, so ein Verschwörungstheoretiker oder einem Reichsbürger oder wie auch immer dann ist die Idee zwei tot, nur weil sie ein Idiot für sich reklamiert hat. Das ist aber nicht unbedingt gut, weil nur weil jemand sich etwas einer Idee bemächtigt, ist diese Idee ja noch nicht gut oder schlecht per se. Und ich glaube, wir müssen mehr und mehr davon überlegen, wer sagt etwas. Klar, das ist wichtig. Mit welcher Intention sagt er das? Das ist auch wichtig. Wir sollten aber auch immer gucken, was sagt er denn? Ja, und auch der letzte Idiot kann ja mal eine gute Idee haben. Und auch wenn man jetzt nicht eine Aufforderung machen will, dass alle Idioten dieser Welt ihre Ideen im Internet posten sollen, kann lieber nicht, nee. nicht dazu kommen, dass wir sagen, nur noch die und die und die dürfen überhaupt was posten, weil dann sind wir eben ganz schnell in einer Ideemonokultur. Und wir kommen, glaube ich, nicht zu den wirklichen Lösungen. Und diese Lösungen sind definitiv nicht schwarz-weiß oder hell oder dunkel. Sie sind irgendwo dazwischen. Sie liegen irgendwo im Spektrum der Debatten, weil weil unsere Welt ist so komplex, dass auch die Lösungen für diese Probleme nur komplex und gegebenenfalls auch ein wenig ähm, dazwischen liegen müssen. Sie werden nicht eindeutig nur gut oder nur schlecht sein, sondern es werden Kompromisslösungen sein. Ja, und ich habe mich gefragt, was ist das,
1: woran man sich orientiert? Und ähm, kommen dann immer mal wieder zurück zu dieser wissenschaftlichen ähm, äh, Dimension, dass man sagt, okay, gibt es einen richtigen Ursache-Wirkungszusammenhang? in deinem in deine Ausführungen. Das ist ja natürlich bei allen psychologischen und sonstigen Themen sehr, sehr schwer. Bei Ernährung ist es schwer, bei vielen Themen ist es schwer. Aber es gibt ja durchaus Themen, wo Ursache und Wirkung in bestimmten Gebieten erforscht ist. Und wo man einfach sagen kann, okay, also so ungefähr, was wir wissen und was wir nicht wissen. Sodass man wenigstens unterscheiden kann, das kann nur eine Meinung sein. Also wenn der gemeinsame Nenner der Diskussion wäre, wir machen mal Ursache-Wirkung und nicht Korrelation dann hätte man vielleicht schon ein kleines bisschen ähm, äh, Orientierung und könnte sagen, okay, ich akzeptiere, dass das deine Meinung ist, dass immer dann, wenn ganz viele Störche in der Nähe sind, die Geburtenrate steigt, es gibt aber keine Ursache-Wirkungsbeziehung. Genau. Ähm, und, und gut, aber damit kommt man natürlich bei den ganzen schwierigen Themen auch nicht weit, wie Darknet und Co.
0: Hey, das ist das ist genau genau schwierig. Also genau, also erstmal wissen wir grundsätzlich ist das Wissenschaftsprinzip erstmal richtig und gut, ne? weil wenn etwas wissenschaftlich erforscht worden ist, gibt es erstmal eine eine Grundsubstanz von von Daten und von Empirie und von solchen Dingen. Tatsächlich muss man aber auch äh, eingestehen, dass nicht alle wissenschaftlichen Aussagen äh, eben genau das Ursache-Wirkungsprinzip im Detail nachweisen, sondern oft werden auch Korrelationen gebildet. Und dann entstehen schon Dinge. Das siehst du daran, das weißt du selber. Es gibt diesen alten Spruch, ich traue nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Oder richtiger ist, glaube ich, ich, teile, oder ich vertraue nur der Studie, dessen Studiendesign ich selbst bestimmt habe. Ja. Ich kann eben genau mit diesen Dingen auch Prädispositionen erzeugen, auch im wissenschaftlichen Kontext. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir, versuchen nicht so sehr zu sagen, das muss stimmen, weil der hat es gesagt, sondern dass wir feststellen, das stimmt aus meiner Sicht, weil ich kann diese Argumente 100% nachvollziehen und die andere Meinung stimmt aus dem und dem Grund nicht. Viele Leute entledigen sich ja dieser inhaltlichen Auseinandersetzung darüber, dass sie sagen, das kann von dem nicht stimmen, weil das ist von Peter und das kann muss von dem stimmen, weil das ist von Thomas.
1: Ja. Das war ja die Orientierung und das Narrativ der vergangenen Jahrzehnte, also wenn man es politisch nimmt, der Parteien, man gehörte einfach der der einen, der anderen oder der dritten, früher gab es ja tatsächlich nur drei und dann irgendwie vier und fünf äh, zu und damit war klar, ich bin in dem Milieu, sagen wir mal SPD, in dem Milieu CDU, um es einfach zu machen und... Ähm, dann, dann ist das, was da gesagt wurde, richtig. Und das ist ja aufgelöst. Ne? Also es ist ja, sieht man in Baden-Württemberg, sieht man in, in vielen anderen äh, Strukturen alleine in Deutschland und natürlich auch in Europa und auf der Welt. Und genau dafür, da fand ich die Anforderung oder die, die äh, Aufforderung, lasst uns ein neues Narrativ finden, ein neue Ko neues Koordinatensystem äh, finden, von Thorsten gar nicht schlecht. Weil ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht sagen, dass alles, was die Grünen oder die SPD oder die CDU sagen, gut ist. Sondern es sind, genau wie du sagst, es ist nicht die Quelle, sagt was über die Güte aus, sondern das, was gesagt wird. Und das kann fast jeder tun.
0: Genau. Und was man, glaube ich, braucht, ist eine höhere Qualität auch in der Darstellung. Also ich glaube, dem Journalismus kommt eine ganz wesentliche demokratiestärkende Funktion zu. Also das reine Darstellen von Meinungen, glaube ich, reicht nicht mehr. Ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Freund des systemischen Denkens. Ja? Also, dass man bei einer Aussage überlegt, wer sagt es, warum sagt er das, welchen Vorteil hat er davon, in welchem Kontext sagt er das und in welchen Netzwerken bewegt er sich. Also wenn ich den Chef der Deutschen Bank frage, welche wirtschaftlichen Maßnahmen äh, für Deutschland am besten sind, bekomme ich eine andere Antwort, als wenn ich den äh, Chef der Arbeitsagentur frage. Ja. Ne? Also nach der gleichen Frage bekomme ich auch von jeweiligen Experten eine andere Antwort. Also muss ich systemisch nachdenken, wer sagt das warum und in welchem Interesse. Und wenn ich einen, einen Hersteller von, von Atemschutzmasken zur Maskenpflicht frage, sagt er was anderes als ein Kneipenbesitzer. Und, und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Journalismus, diese Systeme, diese systemischen Zusammenhänge ein Stück weit deutlich zu machen. Und nicht nur zu sagen, Dr. Meyer behauptet dies und äh, Chef-Unternehmensvorstand äh, Mayer etwas anderes, sondern zu sagen, der Unternehmensvorstand hat folgende Interessen, weil wenn das, was er fordert, durchkommen könnte, hat er folgende Vorteile und der Doktor hat folgende Interessen abgesehen davon dass er ein kluger mann ist möchte er vielleicht auch in seiner community karriere machen oder er ist gerade in einer auseinandersetzung oder bewirbt sich gerade auf eine tolle stelle also beim erklären der hintergründe der jeweiligen systemischen zusammenhänge wird eigentlich klarer was von der aussage wirklich nur die aussage ist und was an der stelle noch dazu kommt das ist hochkomplex aber das ist glaube ich die aufgabe die journalismus leisten muss ein stück weit das kann man nie im detail aber ein stück weit zu aufzuzeigen wie Kommt diese Aussage eigentlich jetzt zustande und was könnte insgesamt damit verbunden sein?
1: Ja, sag mal, Kai, wie, wie kriegst du denn deine Informationen? Also, weil Stichwort Journalismus und auch Digitalität, also was informiert dich und wie viel, wie viel Filterbubble ist da drin und wie viel, wie viel Breite kriegst du hin? Also, wo, wo kommen deine Informationen in de Also, wie kommen deine äh, Informationen in dein Gehirn?
0: Also, ich gehe ganz bewusst über meine Filterbubble hinaus. Also ich abonniere nicht nur Feeds von Zeitungen, die meiner politischen linksliberalen Richtung irgendwie passen, sondern ich lese auch Quellen aus anderen äh, sehr konservativen Richtungen. Einfach zum einen, um mal zu, andere Aspekte zu bekommen und meine Positionen hinterfragen zu lassen, weil ich habe gelernt, wenn ich mich hinterfragen lasse, stärkt sich auch meine eigene Argumentationsfähigkeit. Zum anderen, weil ja aber auch Meinungen, die ich selbst gar nicht teile, gesellschaftlich relevant sind. Also ich kann ja das einfach negieren, dass es einen Haufen komischer Menschen gibt, die AfD oder noch Schlimmeres wählen. Trotzdem sind die in relativ großer Anzahl da und bestimmen ein Stück weit Gesellschaft. Also muss ich auch wissen, was da passiert, um nach Möglichkeit zu verhindern, dass das noch mehr wird. Also ich finde es ganz wichtig, sich ein großes Spektrum anzugucken. Und dann und das tue ich tatsächlich so, wie ich es eben erzählt habe unter diesem systemischen Ansatz, dass ich sehr genau überlege, was steckt da jetzt dahinter? Also wie viel Fachlichkeit ist da drin? Wo ist es eigentlich hier nur abgeschrieben oder wo werden nur Stereotype? wiederholt? Oder wo gibt es wirklich eine vernünftige Position, die intellektuell durchdacht und durchargumentiert ist? Und das versuche ich dann aus diesem ganzen Ding tatsächlich für mich eine Synthese herauszuarbeiten, was dann vielleicht ein richtiger Ansatz sein könnte.
1: Ja, das heißt, du bist ähm, ganz bewusst, wenn du Social Media oder was auch immer nutzt, abonnierst du halt auch äh, zum Beispiel andere äh, Quellen, sodass ja. dann sich durch die Technologie ähm, der, der, der jeweiligen Anbieter, der jeweiligen Plattform dann ein wahrscheinlich gemischteres Bild ergibt.
0: Ja, ganz bewusst. Das, das ist ganz wichtig, ja. ja.
1: Lieber Kai, kommen wir ein bisschen zum, äh, zu einem anderen Block, nämlich zur Frage, ähm, was dich persönlich angeht. Du bist ja auch Musiker und deswegen frage ich, Jetzt, also mit der Bitte um ein bisschen schnellere Antworten, weil wir dadurch ähm, ähm, einfach so was, was Spontanes reinkriegen. Ähm, ähm, ein paar Lieblinge ab. Was ist sozusagen deine Lieblingsmusik?
0: Oh, das ist schwer. Ich habe 2500 Vinyl-Schallplatten zu Hause ja. und nochmal okay. 2000 CDs und irgendwie 100.000 MP3s oder so etwas. Ähm, da, da, das ist schwierig. Aber mein großer Favorit ist und bleibt Frank Zappa. Das ist sozusagen mein Idol meiner, meiner frühen Jugend und äh, lebe ich heute noch und sonst habe ich ein sehr breites Spektrum wirklich äh, von etwas moderneren Geschichten, aber natürlich auch die gesamte Musik der alten Männer, also den Rock der 70er und 80er Jahre, der ist schon noch präsent bei mir.
1: Deine Lieblingsbeschäftigung?
0: Meine liebste Beschäftigung ist tatsächlich, ich lese sehr viel, ich beschäftige mich sehr viel mit sagen wir Philosophie und Mystik, da tue ich sehr viel, ich spiele sehr gerne Gitarre, ich gehe gerne auf Bühnen und mache Konzerte und ich mache auch meinen eigenen Podcast und treffe mich gerne mit Menschen.
1: Wie heißt denn dein Podcast?
0: Oh, mein Podcast heißt tatsächlich Freimaurer im Gespräch. Ich bin ja auch Freimaurer, das ist vielleicht ein bisschen exotisch. Ähm, dort äh, spreche ich mit einem Freund von mir über Dinge des Alltags, über äh, Achtsamkeit, über Beziehungen über und auch einige Aspekte der, der Spiritualität, für die ich mich auch sehr interessiere.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Oh, blau. Schriftsteller? Schriftsteller. Ähm, das ist ganz schwierig. Ich habe keinen, also das Buch, was mir am meisten beeindruckt hat, war, ist von Umberto Eco, definitiv. Und äh, dann gehe ich weiter zurück, äh, Goethe.
1: Okay. Ähm, dein Lieblingsromanheld oder Heldin? Äh,
0: die, der, der junge Werther. Ja, ah, cool. <lacht> Deine Lieblingsserie? Ähm, Suits liebe ich sehr und äh, Stranger Things.
1: Das ist so lustig mit Suits. Ich ähm, habe ähm, das ganz lange überhaupt gar nicht gewusst, dass es das gab. Und dann habe ich angefangen, das zu gucken. Und ich weiß bis heute nicht, was ich daran so gut finde. Ich glaube, dass diese
0: Wir alle finden Harvey gut. Ja, das ist klar. Aber
1: ich glaube, was man daran so gut findet, ist, dass der dass der halt immer gewinnt
0: am Ende. Ja, also ich glaube, wenn man sich einfach so wunderbar und denkt, genau... Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich eine merkwürdige Projektion von, von, von Eitelkeit oder von, von Wunschbild, keine Ahnung, aber ja. äh, das scheint es zu sein. Es scheint an Ihnen zu liegen.
1: Ja. Ähm, dann noch die Frage, was ist dein Lieblingsgadget? Hast du sowas?
0: Äh, nee, also ich glaube, sowas äh, äh, habe ich äh, nicht. Ich habe mein iPhone, was ich den ganzen Tag mit mir rumschleppe, und ich habe ein äh, Kindle.
1: Ah ja, okay okay ähm, wir haben ja ein bisschen geredet über kommunikation über journalismus über medien und äh, das alles und wenn du das was wir da ange, angerissen haben mal ähm, zum ende hin jetzt in die zukunft bringst und mal guckst ähm, was wie wird die digitale zeit wie wird die zeit in der wir leben in fünf oder in 25 also, Beide Perspektiven finde ich spannend. Wie wird das aus deiner Sicht sein? Wo, wo, wo sind wir da? Also, was, was, was hast du für eine, für eine Vision von der kürzeren, überschaubaren und eben nicht so überschaubaren Zukunft?
0: Also ich hoffe nicht, dass wir in einen Weg gehen, wie die USA da gegangen sind, wo das Ganze ja noch viel viel fürchterlicher ist in der Kommunikation, in den sozialen Medien. Ich hoffe, dass wieder etwas Vernunft einkehrt. Und ich glaube, dass diese Corona-Krise gerade da gegebenenfalls ein Anlass zu sein kann, weil wir gerade lernen, dass wir ein komplexes System haben, in dem es unterschiedliche Meinungen, unterschiedlichste Interessen gibt, die alle irgendwo ihre Berechtigung haben und wir Lösungen entwickeln werden und müssen, die nicht nur Vorteile oder nur Nachteile haben, sondern die eben genau so ein bisschen dazwischen liegen. Vielleicht gibt uns das die Möglichkeit, etwas mehr respektvoll miteinander in der Kommunikation umzugehen. Ich glaube, es wird einfach so sein, ich sehe es an meinem kleinen Sohn, der ist elektronisch von klein auf aufgewachsen, der wird wahrscheinlich in seinem Leben nur noch selten einen Stift in die Hand nehmen, der lebt zweidimensional mit einem Bildschirm, in allen Kontexten, und der lebt ein Stück weit auch eine andere Realität, weil ich mir überlege, was, welche Energie er diese Spiele spielt, Fortnite oder sonst wie etwas. Das ist nicht nur ein Spiel, das ist ein Stück seiner Realität, ist digital. Und ich glaube, das wird weitergehen. Es werden mehr und mehr digitale Realitäten zu der bestimmenden Realität werden von den Menschen. Ja. Und
1: 25 Jahre, also, ist da irgendwas viel besser? Ist da eine neue Qualität da? Ist ja, da irgendwas viel
0: schlechter? Hoffe ich, dass wir sozusagen über die künstliche Intelligenz eine ganze Reihe von Problemen irgendwie besser lösen. Äh das ist, glaube ich, auch ein herausforderndes Thema, aber ich glaube, die künstliche Intelligenz schafft Möglichkeiten, viele Dinge besser zu analysieren und bessere Lösungen herauszuarbeiten. Und wir müssen nur gucken und herausfinden, dass nicht so etwas wie in China passiert, sondern dass wir unsere menschliche Souveränität dabei eben behalten. Aber ich glaube, in der künstlichen Intelligenz ist das ein Faktor, der unsere Realität noch mit am weitesten verändern wird.
1: Ja. Und glaubst du, dass die Menschen, wenn man sich jetzt anguckt, was wir in unserem Leben, wir sind ungefähr gleich alt. ich glaube, du bist ein paar Jahre älter, ähm, so an Digitalität und an Veränderung durch Digitales äh, erlebt haben, wenn wir jetzt diese 25 Jahre KI und was du gesagt hast nehmen, glaubst du, dass die Menschen das schaffen, also diese Veränderung mitzugehen?
0: Ja, ich glaube das schon. Also man sieht ja, dass die Digitalisierung äh, kein äh, Thema von bestimmten Gruppierungen ist. Also auch in Entwicklungsländern sehen wir eine starke Digitalisierung. Also auch dort hat man Handys und iPhones und nutzt Apps und ähnliche Dinge. Deswegen glaube ich, dass das schon weltweit, äh, dass wir das hinkriegen werden. Ähm, und wir müssen nur, und da das äh, Momentan passiert das noch nicht. Momentan läuft die gesellschaftliche Entwicklung und auch die Ethikkonzepte der ganzen Digitalisierung hinterher. Wir haben also noch keinen Punkt erreicht, wo wir so ein Stück weit das gleich mitdenken bei der Entwicklung von Themen. Und da müssen wir, glaube ich, einen Weg finden, wie wir technologische Entwicklung ein Stück weit vorher planen oder aber zumindest in der Entwicklung die ethischen Aspekte mitdenken. Und das bedeutet, dass nicht nur den Unternehmen zu überlassen, dass wir nicht nur eine reine Monokultur von Amazon im Bereich Handel und Google im Bereich der Informationsvermittlung haben, sondern dass wir hier eine größere Breite von Anbietern Möglichkeiten erstellen, weil zurzeit läuft es stark auf diese beiden Big Player hinaus, die ein Stück weit, wenn sie wollten, äh, weltweit die Wirtschaft lahmlegen könnten und die politische äh, Kontrolle übernehmen könnten, wenn sie wollten. Geht vielleicht ja, ein bisschen weit weiß, in der Analyse, aber... Auch, die natürlich äh,
1: gerade für die, die Populisten äh, eine tolle, äh, tolle Plattform sind, weil man kann die Plattform ja sehr gut nutzen und Tolles Content Marketing oder irgendwas machen. Man kann sie aber auch eben mit äh, mit 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 anderen Ideen dahinter nutzen und dann entsprechend das tun, was was ja auch jetzt äh, viel durch die Medien ging im Cambridge Analytica Skandal und Co. Mhm. Ähm, lieber Kai, wir sind äh, ungefähr am Ende unseres Podcasts. Es hat mich sehr gefreut. Ich finde, wir sind echt äh, ganz schön weit weit getaucht und äh, geschwommen zusammen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank und auf bald.
0: Ja, also auch von mir. Ganz vielen Dank. War eine große Bandbreite, die wir besprochen haben. Und bin gespannt, ob wir einigermaßen ein paar klare Themen oder klare Aspekte hier darstellen konnten. Vielen Dank auch von meiner Seite. Also, Kai, tschüss. Ciao.